0: Appassionati di ciclismo, amici di MD, ben ritrovati da Vladimir Belli, Amarcord di Bellù, quest'oggi ospite veramente speciale, graditissimo, ringraziamento a Gianni Bugno. Ciao Valari, Buongiorno ci a va. tutti,
1: buongiorno Gianni, buongiorno grazie a tutti.
0: per essere qua con noi. Sono emozionato, Gianni, sono emozionato perché tu sai, no, sai. Eh, tu sai che per questo. me sei, sei, no, tu, per me sei stato veramente un'icona del ciclismo. tanto è vero che nel 1990 è qua subito il primo aneddoto. Mi ricordo molto bene ancora quando hai vinto il Giro d'Italia dalla prima, all'ultima tappa in maglia rosa. E mi ricordo a Milano quando anch'io vinsi il Giro d'Italia dei dilettanti. Per la prima volta ci trovavamo vis-à-vis. Sul palco e io ero lì un po' come un pesce for d'acqua, mi avevi preso il braccio, mi avevi alzato il braccio, e da lì insomma, abbiamo iniziato un pochino a conoscerci meglio, spesso venivi nelle strade bergamasche ad allenarti, ci siamo incontrati. Ti ho seguito un po' come un'ombra. e Per me si è sempre stato un po' il punto di riferimento. Per cui Gianni Bugno, 59 vittorie in carriera, io non sto a dire tutte perché altrimenti si fa note, ne no, ho
1: 72. 72. 59 un altro.
0: 59 un altro Gianni Vujo. Partiamo bene. così mi hanno vorrei...
1: detto, non so se è vero, ma magari sarà anche vero, Non so.
0: E no, anche perché tu so che non sei uno di quelli che sta lì a guardarti troppo indietro. Oggi abbiamo, no, no. abbiamo onore di averti, due vittorie al campionato del mondo, vittoria dicevo al Giro d'Italia, Giro delle Fiandre, Milano Sanremo, San Sebastian, insomma... Gianni, dai, dici, dici un po' quella che è stata la tua carriera nei tanti anni di professionismo che hai fatto.
1: Sono passato nell'85, ho messo nel 98, diciamo che ho fatto sono andato su stato in diverse squadre. Le vittorie, già accennate a te più o meno sono quelle. E diciamo che non ero un corridore uno specialista di qualche cosa di particolare, mi difendeva un po' dappertutto, ero ah, abbastanza beh. veloce, andavo <ride> bene in salita, andavo bene a cronome, quindi ero abbastanza completo. Forse anche il fatto di essere abbastanza completo, poi dopo non mi ha permesso magari di raggiungere determinati obiettivi, comunque avvenne così lo stesso. Ah beh,
0: direi che, direi che insomma, la carriera l'hai fatta. Terzo anche al Tour de France, lì con Indurank in quegli anni secondo. dominava. Anche secondo. Anche, anche secondo, vedi? Allora, tu che sei il mio idolo mi hai già preso in castagna due volte, siamo a posto. E dicevo Tour de France, raccontaci un po' la tua esperienza al tour, perché secondo me per il corridore che eri, insomma, non che si butti via il secondo e terzo posto al tour, però io pensavo e speravo che potessi anche riuscire a portare a casa uno. No,
1: allora, sai, Quando sono arrivato al secondo è stato l'anno in cui è stato più vicino, era l'anno anche Prima anno che ho messo il tour in Durain, eh, diciamo che abbiamo lottato alla pari. Eh, ero virtualmente maglia gialla il giorno prima dell'Alpe 2, quando abbiamo attaccato a 50 km dall'arrivo, mi sembra stato un quello colpire dove arrivavamo. In Indurain è rimasto indietro e abbiamo guadagnato quasi un minuto e mezzo sul suo gruppo, perché si era spezzato poi il gruppo in due. Solo che dopo dietro i spagnoli, tutti gli spagnoli, si sono messi a tirare. Gli spagnoli che erano davanti con noi si sono staccati e hanno aspettato l'indurain. Perché per loro vincere tutto il France con l'indurain era importante, yeah. e l'ha riportato dentro. Quindi quello svantaggio che io avevo nei suoi confronti, poi eh, non sono più riuscito a colmare. Anche perché c'era l'ultimo cronometro, che come sapevamo, lui andava molto forte a cronometro. Sono dietro al secondo, dietro di due po- a 40 secondi. E lui ha vinto il Tour de France, con ecco, l'anno in cui sono andato più vicino. Diciamo che il Tour de France era una corsa che mi si addiceva per il tipo di percorso che c'era. Solo che a quei tempi, il cronometro, c'erano quasi 200 km di cronometro, quindi non è che partivi già svantaggiato su quel punto lì. Per quello che ho detto, se fossi stato un po' più specialista, magari qualche situazione in più, mi sarebbe una chierata, mi sarei preso. Chiaro, anche preso. Vabbè.
0: E anche qua eh, parlando appunto del, del Tour de France, dei tuoi tempi, dei nostri tempi, alla fine, dove comunque chilometri e cronometri erano veramente tanti. Quest'anno, a cronometro di soli 22, ah,
1: 22 km, quest'anno. Fai <ride> conto eh. che noi quando partivamo erano 90 km, 80 km minimo. Qui c'era la cronosquadra, più qui c'era il prologo, erano due cronometri, circa una di 80, l'altra di 60. Poi partendo c'era una cronosquadra che era altri 30 km. E poi c'era un po' che era di 10, quindi fai conto di quanti chilometri era dano a cronometro. Meglio no. adesso o meglio prima? Per il ciclismo in generale. Ma, eh. ma guarda, secondo me eh, non è né adesso né prima, cioè ci vorrebbe una via di mezzo. Il cronometro ci vogliono una corsa. Tappa, però certamente non un cronometro da 80 km. Cronometro, a parte che adesso il regolamento non lo permette più deve essere al massimo 60 km. Un cronometro due cronometri ci vorrebbero. La cronosquadra no, sono contrario a crono squadra, perché diciamo che la classifica finale di un grande giro è, è del, del corridore singolo, a parte la squadra che con l'aiuto, ma il corridore singolo deve fare il tempo. Fare una crono squadra, non ha senso, di fatto è sempre l'ottato contro la cronosquadra. Però eh, almeno 70-80 km di cronometro ci dovrebbe essere divisi in due, 20 40 ci vorrebbe una cronoscalata e una cronometro... In pianura, un percorso messo ci vorrebbe, Mi prendi, secondo me, n- così non è, non è non- cioè, così non ha senso il giro non anche è tu, 20 km di cron- No, 20 di cronometro per di più, non è una cronometro normale. È una cronometro che arriva solo anche in salita. di due km, per essere una cronometro, diciamo quasi una cronoscalata sì, che sì, prima conto. di più gli scalatori. E non è cioè, un corridore completo che deve vincere il. Un grande giro, non un corridore che va forte solo in salita o che va forte solo a cronometro, solo. Chi vince è sempre, sempre forte, per carità. Però non certo. devi dare spazio solo a uno specialista, quello no, secondo me. Certo, comporto, Come comporto. nemmeno in mondiale, come nemmeno in mondiale. il mondiale è sempre un percorso misto, dove viene fuori il corridore completo e non il corridore specialista, il velocista o lo scalatore. Il corridore deve essere un corridore completo. Poi ci sono le specialità che sono gli arrivi in salita o le, corse, o le gare a cronometro, dove vince, dove vince sicuramente lo specialista. Allora, Milano
0: Sanremo. Io recentemente ho visto ancora il video, Gianni, della della classica Mm. primavera che hai vinto e ancora una volta sono rimasto impressionato. Credo che sia ancora la media record quando hai hai vinto tu. Media Media, record.
1: a te. Andando a vedere
0: vedere le immagini, veramente veramente qualcosa di incredibile. Dicevo che l'ho visto recentemente, andavi a 55 all'ora, ci si poteva appoggiare un bicchiere sulla schiena che eri perfetto, non ti scomponevi, sembrava addirittura che andassi piano. Poi andando a vedere non solamente la media, ma anche gli intermedi delle salite pressionanti. Com'è stata quell'esperienza? Raccontami un po' quella Milano-Sanremo, una gara che comunque si addiceva alle tue caratteristiche, anche no, se comunque, no. anche se comunque No, non mi si addiceva,
1: non mi si addiceva, non mi si addiceva perché era una corsa, cioè è una corsa dove sempre, devi sempre rimare, non è capace di rimare. Diciamo che con anche quella Saremo lì, ho avuto la fortuna che c'è stata subito selezione. C'è stata subito selezione perché c'era vento forte laterale, quindi il gruppo si è spezzato in diversi tronconi, io ero davanti, stranamente, ero davanti e a quel punto abbiamo approfittato perché era rimasto dietro Fignone Kelly. Allora io e Argentina, eh, c'era anche Fontes, che abbiamo fatto meno alle squadre e siamo arrivati a Genova praticamente a sprombattuto. E dietro sono rimasti prima a due minuti, più a tre, poi a quattro, poi a cinque e sono rimasti poi, poi quando sono arrivati a gira, si sono ritirati tutti. E a quel punto in corso sono rimasti un centinaio di corridori, però tutti, tutti, i, tutti i, i compagni di squadra li avevano eh, spremuti e quando siamo arrivati in Peria siamo rimasti un gruppettino di 30-40 corridori, cioè tutti più o meno quelli che dovevano fare la corsa. Lì è partito Canzonieri, io sono andato subito dietro in Peria con canzoniere ho collaborato fin sotto la cipressa, dopo ho guardato faccio canzoniere Dai, andiamo, andiamo. e che ameniamo, io dopo ho dato una, una menata e lui è rimasto lì sono andato via da solo, poi poi anche perché per me è importante fare la cipressa davanti, perché lì sai che conta molto è la discesa, io non ero un fenomeno di discesa, non nemmeno fenomeno in gruppo né fenomeno di discesa, però ne ho approfittato, faccio la discesa davanti, quindi quando arrivo giù a, a fondo la cipressa, per l'ho mal che vada sono davanti. Poi il gruppo non arrivava, l'ho continuato, continuato così fino a, poi al poggio, lì stessa tattica dovevo arrivare in cima al poggio per farvi la davanti tranquillo, <ride> tranquillo mica tanto perché c'avevo il gol dietro 20 secondi, però vabbè dopo sono arrivato.
0: Allora, sì, allora se, se la Milano Remo, in effetti non era l'altra delle tue caratteristiche, nel senso che comunque tu eri un cordone capace di... Il di che...
1: ancora meno, dove so, so dove arrivare Fiandra. Fiandre, <che sì. ride> Fiandri, è quella allora, era per lì me.
0: è la sagra del limatore per cui secondo me eh, tu, secondo... Pensa,
1: tu pensa che allora stiamo partiti da Bruce, sì, Bruce eh, nella piazza appena sai che io soffro il freddo, a me non piace il freddo perché io sono dell'avviso che quando si va in bicicletta quando c'è la temperatura giusta il sole giusto, quando piove meglio stare a casa e sono uscito Sì, da Bruce e ho iniziato a nevicare io ero partito anche senza guanti e allora sono andato a prendere i guanti e tutto quanto mi ricordo che sono arrivato al primo pezzo di pavè ero, i miei compagni mi avevano portato davanti eh, perché io avevo paura di avere bagnato come sono entrato davanti sono uscito ultimo in mezzo alla miraglia perché mi è venuto a prendere scirea e zanata e mi hanno riportato dentro dopo ha smesso di nevicare così nevicare piove Il si è stabilizzato un po', era freddo Dopo ho sempre fatto il corso davanti e poi sono sempre rimasto avanti. Lì sono sempre rimasto avanti, allora dopo non ho avuto paura. Poi quando sono in fuga così, ho detto, vabbè. poi mi sono trovato con i miei Ballerini e Museo, però sai ero un po' veloce io. E lì però ho preso anche uno spaghetto perché quando ho fatto la volata, convinto di aver vinto ormai, eh, ho alzato le mani e ho sbagliato. E lì c'era un po' di vento contro, la stand era leggermente in salita e eh, Museo mi è uscito dalla ruota e ho messo in fila, ho, ho vinto pochi, per pochi millimetri fortuna Beh. che poi ho vinto perché poi sai in Belgio davanti a Museo facci anche dicendo la vittoria diamola a lui cioè, puoi, puoi interpretare il però era cioè, diciamo la foto finish era netta però la photo finish è arrivata e sono stati là un quarto d'ora uh, ad aspettare il nome del vincitore
0: un quarto d'ora però niente male ascolta parlando eh, parlando, sì. parlando di quel giro delle fiandre lì, la, la leggenda narra che addirittura dopo l'arrivo, dopo che hai saputo che avevi vinto, sei andato da museo addirittura, scusandoti. Questo Ma sì, perché eravamo amici, non anche...
1: dicevano tra virgolette.
0: Eravamo amici
1: capire, lui, anche perché figlio, suo figlio, il cioè, suo figlio lo aveva chiamato Gianni, A mio onore, io ero amico il suo, però spiacciato, mi spiaciuto averlo battuto, però l'ho battuto, ce vincere anch'io. Eh. Cioè, quando sei in bicicletta, se siamo avversari, va bene, quello ci sta. Fuori dalla bicicletta, siamo tutti amici perché abbiamo, fatto, abbiamo condiviso le stesse esperienze, le stesse soddisfazioni, le stesse insoddisfazioni. Insomma, bisogna anche capirci: cioè, il rancore non, 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 non ha senso.
0: E tanto è vero che qualcuno, qualcuno, dice, qualcuno dice che se fossi stato un po' più cattivo, anche quel Tour de France che dicevi prima, magari potevi portarlo a casa in certe occasioni. però credo che sì. siano tutti i discorsi non con, che lasciano, non un, conto, lasciano un po' il tempo, che non conta
1: essere cattivo. Non conta essere cattivo, conta avere le gambe, quindi. Cioè a cosa ne fai. Per me,
0: E a proposito di gambe, a proposito di volata, un'altra volata che a me ha impressionato: oltre la Saremo che dicevo prima, per lo stile, per la velocità, per la forza, oltre al giro delle Fiandre,
1: la Sarremo, però butta via il casco. Eh, mi raccomando, c'è cioè, quel casco lì. Invece, cioè, in guardate, io ricordo ancora. La foto lì è che. Che l'ho messo su prima di andare all'arrivo e sono rovinato proprio la foto
0: la allora. <ride> bella padella dicevo Milano, sì. Milano Sanremo lo stile Vasino. Giro delle Fiandre, Limatore altra volata che mi ha fatto così, rimanere attaccato alla televisione fino all'arrivo la volata L'Alpe 2 anche lì,
1: sì, sì. No, <ride> Rapport, lì era... rapporto... allora allora ti spiego anche come andai siamo rimasti in quattro eh, c'era l'emo che è abbastanza veloce l'emo era mi allora, sono... e... sì, ricordo che noi avevamo, il, avevamo che sì, il cambio a ma- manettini quindi sul telaio e mi ricordo che lì eh, se arriva si tira fino alla fine però a un certo punto prima di arrivare ai ultimi 408 metri spiana anche un po' e lì ho messo sul 53 però dopo ho detto cavolo cosa faccio tengo il 15 14 sai cosa faccio metto giù il 12 vediamo cosa succede <ride> e tu lo sai com'è l'alpe2 cioè, ti... allora siamo arrivati alla curva Lemmo mi ha buttato anche fuori no? e infatti come mi ha buttato fuori io sono rientrato e ho iniziato a spingere il rapporto lui era più agile era il 15, 17, 17, non ne ho più e infatti ho cominciato a rimontare, rimontare, rimontare e poi l'ho battuto Perché, però lì è il 12 ho detto gioco il tutto per tutto giù il 12 però, era, eh. insomma, però mi serviva cioè, dopo 15 anni cioè, 250 km di tappa erano, ricordo più, con diverse salite fatte più i 15 km dal P2 e si sì, è finito nel finale final, spinto questi 12, 53, 12.
0: Eh sì. a, prova, a, prova a prova d'ernia. A prova d'ernia. 1990 dicevo un'apertura quando, quando hai vinto il giro vestendo la maglia rosa dal primo all'ultimo giorno. Anche lì, io mm-hmm. mi ricordo nel mio piccolo, quando noi dilettanti abbiamo fatto l'arrivo sul Pordoi dove vabbè, la gente ovviamente si era affezionata al ciclismo grazie a te che comunque fin da subito avevi dato spettacolo e mi ricordo che per me è stata un'esperienza diciamo nuova, meravigliosa, unica, il fatto comunque di salire sui tornanti del Pordoi in mezzo a duali di gente e, e qua cosa mi, cosa mi puoi dire, cosa ci puoi dire riguardo a quel giro d'Italia?
1: Siamo no, partiti bene con la cronopita, ho messo la maglia rosa. Per me poi, sai, come ho fatto la Sanremo, l'importante era stare davanti. Poi una no, da volta che sei davanti, hai già fatto metà dell'opera lì. Ho preso la maglia rosa, quindi per me, eh, dopo che l'ho detto la Sanremo, mettere sulla maglia rosa è importante. E lì, insieme ai miei compagni di squadra, abbiamo sempre, sempre difesi, mi hanno detto, teniamo solo finché si può tenere. Poi vediamo cosa succede, Sono sempre a tempo a perdere. Invece, poi giorno per giorno, sì, all'inizio sembrava un'impresa, poi giorno per giorno, non abbiamo, pensato, no, abbiamo più pensato all'impresa di mantenere, tenere, guarda, abbiamo pensato solo a vincere. L'ultima settimana ci abbiamo creduto, e sì. fino alla seconda settimana eh, andavamo avanti per i Nervi, diciamo, cercavamo di tenere il più possibile, e dopo l'ultima settimana abbiamo detto: no, questa maglia qua possiamo tenerla, e abbiamo portato fino a Milano. E poi il giro tornava di nuovo a Milano dopo anni che non arrivava più a Milano, eh, che sarebbe dal suo giusto arrivo, eh, perché poi infine è Milano il suo arrivo. Sì, perché comunque, comunque
0: anche qua il discorso di arrivare a Roma ci può stare da un punto di vista magari così di promozione del territorio, però la capitale del ciclismo è Milano. Il ciclismo cioè
1: la è... RCS è a Milano, non è a Roma, sì. anche l'Equipe è a Parigi. Eh... Adesso anche il, il giornale che organizza, se ne guardo più, da parte che è parte Chiazò che organizza la vuelta, però anche lì arrivano a Madrid perché è la sede è storica. Noi abbiamo sempre avuto Milano, che è hanno Milano. Eh, là, quest'anno c'è stata la partenza da Sanremo da Milano, da Vigorelli, che insomma è stata una bella partenza, ma è maestosa, diciamo, come partenza. Insomma, è, è peccato perché cioè, il Giro d'Italia continua a cambiare l'arrivo. Uh, del Giro continua a cambiare mentre il Tour de France arrivano sempre a Parigi non ha più cambiato e nessuno si lamenta si chiude le strade quel giorno lì in piena Parigi eh? Eh sì.
0: vero, vero, concordo anche qua Gianni allora eh, 1997 si parlava prima di entrare in diretta Giro del Portogallo
1: Gianni <ride> ci sono i tre grandi giri, ah, diciamo. e poi
0: c'è il grandissimo
1: il giro del Portogallo mi ricordo negli ultimi corsi, negli ultimi anni, cioè non andavo più ormai, ero ormai sulla fase del tramonto e ho avuto la, la fortuna diciamo, di partecipare al Grande Giro del Portogallo. Per i portoghesi andavano tutto l'anno, però quando andai Giro del Portogallo ti scappando da tutte le parti. E io mi ricordo che i te eravamo sempre in fondo al gruppo a, a smocolare, e ed, ed, non era molle, anche già erano 14 giorni, in pieno agosto, in Portogallo. Con tutti questi i portoghesi che stanno da tutte le parti vabbè, comunque a no. loro lui ci tenevano. No, sì, quello sì. che era scontato, poi noi eravamo ad agosto.
0: Eh,
1: andavamo lì
0: con pochi stimoli. E trovare questi portoghesi che ci facevano il giro. Insomma, lì ci siamo anche divertiti. Tra virgolette, diciamo. Sì, beh, in compagnia, cioè. eh. Esatto, eravamo là in fondo al gru- gruppo che si gestiva un po' Barbosa, fare... Barbosa il Candido, giusto?
1: Il Candido, il Candido, il Candido Barbosa. Barbosa.
0: Vinceva dappertutto, Lui vinceva in salita, vinceva in volata, vinceva a cronometro. Eh.
1: Vabbè. Eh sì. Vabbè.
0: Gianni Bugno, adesso cosa fai nel mondo del ciclismo?
1: Io adesso nel mondo del ciclismo diciamo, sono quasi fuori. Anche perché finisce il mio mandato fine anno in qualità di presidente del CPA, che è il sindacato internazionale Corridori. Eh, ci saranno delle nuove votazioni, a cui non mi candiderò, quindi dopo basta esco definitivamente al mondo del ciclismo mi dedicherò un po' andare in giro in bicicletta per i cavoli miei io non ci credo,
0: non ci voglio credere perché comunque una persona intelligente come te che insomma qualcosa ha fatto a livello sportivo per far crescere il ciclismo in Italia qualcosa hai fatto adesso per i corridori non, ci, non voglio credere che tu voglia uscire bisogna assolutamente no,
1: tu... voglio uscire, non è che voglio uscire sono fuori, non è che ho possibilità di rimanere dentro comunque bene, non, non è un problema quello che potevo darlo l'ho dato quindi sono contento di quello che ho fatto Poi si...
0: cosa si può fare per migliorare un po diciamo la situazione per i corridori in questo momento secondo te che eh, non I si corridori uscito... a livello nazionale anche internazionale quello che vuoi tu Gianni
1: allora, tu guarda, bisogna combattere cioè bisogna, bisogna tenere duro sulla sicurezza dei corridori soprattutto ehm, diciamo che tante cose sono state fatte tipo la condimento estreme il protocollo che c'è che è stato sviluppato e poi altre cose che sono state fatte a favore dei corridori. Eh, quello dove non bisogna morale, come te ho già detto prima, è la sicurezza, la sicurezza dei corridori, la sicurezza dei corridori durante le corse e anche quando sono in allenamento, perché oggi andare fuori in bicicletta non è semplice. Invece per quanto riguarda
0: il ciclismo italiano, io italiano. spesso in telecronaca dico che siamo siamo in sofferenza per tutto, non abbiamo più corridori per le classiche, non abbiamo più corridori per la classifica generale, non abbiamo più un velocista di riferimento. Abbiamo Ganna, che sicuramente è il corridore che non, aveva, non avevamo prima. Prima non avevamo magari uno specialista come, come Ganna nelle prove contro il tempo. Cosa, secondo te cos'è che, che non è andato in questi anni? Perché Si parla comunque di una generazione che adesso manca.
1: Ma diciamo che noi abbiamo il vantaggio adesso di avere una parte pista, maschi e donne, molto forte. Diciamo che la parte femminile strada è forte, ci manca tutta la parte strada. E noi il problema nostro qual è? Che nel categorie giovanile secondo me c'è troppo professionismo, nel senso che i junior, junior sono dei professionisti ed è sbagliato, perché secondo me dovrebbero... Essere, i corridori dovrebbero essere liberi di correre e non dovete magari tirare per un determinato corridore già da junior ognuno dovrebbe fare la corsa libera se faccio un esempio eh, sono andato a vedere due anni fa una corsa, mi ricordo, tre anni fa la corsa a Monza che è una corsa sull'autodromo di Monza e praticamente ha vinto il Fio di 40 perché la sua squadra ha tirato dall'inizio alla fine e sono arrivati tutti in gruppo che dico, tutta pianura, 120 km di pianura quest'anno, se non se quest'anno non lo scuso sono andato a rivedere la stessa corsa, non c'era una squadra che comandava e il corridore sono era uno a uno. Quindi lì è il corridore che viene fuori, cioè lì impara a correre il corridore, perché se un corridore già da junior ha a, a favore una squadra che lo aiuta, tu capisci che questo cresce male, diciamo. Il corridore deve essere capace di gestirsi la corsa. Per esempio, quando correvamo noi, non c'era la radiolinea, la corsa te la inventavi, il direttore sportivo ti diceva la mattina facciamo questo, questo, e quell'altro, però dove eri tu in corsa a gestirti? Oggi eh, i corridori vanno eh, in corsa, eh, il direttore sportivo guarda nel, nella miraglia come sta sviluppando la corsa e dice, cioè tu quando una volta dovevi ricucire un buco in salita, partivi, non sapessi se davanti andavano forte o andavano piano, partivi e andavi, hai istinto, in funzione di quelle che... Oggi partono quando sanno che davanti mollano, altrimenti stanno in gruppo. Questo, è, questo non è, non è il problema del nostro ciclismo italiano, appunto, che da, già da Junior sono dei professionisti. Sono già in squadre forti, protetti. Quindi, quando sono in fuga, sono in cinque da sei squadre. Quindi, è già facile la corsa per loro e devono litigare per chi vince. Vinco io, vinci tu, mi dice no. correvi, vincevi, se avevi le gambe. Quindi, già lì non imparano a correre. Poi passano dagli eh, under 23, stesso problema. Poi arrivano al professionismo, o finiscono in una squadra italiana devono scattare pronti via. Magari sai, tu, sei stato un corridore vincente. Questo lo puoi capire quando sei direttante tu passi professionista non per scattare in partenza, per arrivare alla fine e provare a giocare le tue carte. È giusto? Sì. Invece, no, i corridori in Italia: se vanno in una squadra italiana, casata, in una squadra italiana, devono scattare in partenza, altrimenti i migliori nostri finiscono in squadre estere a fare i gregari. Se tu guardi la nazionale di quest'anno, non puoi paragonare l'Italia. Con, con il belgio il belgio aveva Liverpool e Van Aert, e noi che avevamo come leader cioè corridori che sono, eh, non sono dei leader nella loro squadra capito? e quindi a noi ci manca il movimento cioè non abbiamo un leader, cioè i corridori forti che abbiamo noi non sono dei leader di squadra sono dei compagni di squadra di, di leader forti e questo a noi ci manca cioè a noi ci manca proprio anche una squadra italiana dove un corridore possa crescere e possa diventare forte perché magari un giorno arriva decimo un altro giorno arriva quinto, l'altro giorno arriva il secondo e poi primo da noi non c'è questa possibilità i nostri corridori che vanno all'estero quelli forti che vanno all'estero hey, quando hanno la possibilità di, di, di dirlo, loro non sempre possono dirlo perché sai, un giorno stai bene, un giorno stai male ma il giorno che puoi no. dire la tua stai male, cioè non vai bene quindi, tu, quindi è questo che a noi manca non, all'estero non fanno crescere i corridori italiani perché interessano più i loro corridori, e non siamo dentro in questo, in questo turbinio. Quindi noi eh sì. non abbiamo un leader. Non che si abbiamo monta dei leader gola. che possono per forza. Cioè, se noi avessimo, eh, cioè, l'ultimo che adesso è stato è Nibali, però Nibali era un leader di una squadra, certo. un leader di una squadra internazionale, è un corridore riconosciuto, e quando vai al mondiale con lui, quando vai, eh, sai che tu puoi contare su di lui, perché lui è un corridore.
0: Sì, sì, no, ma infatti il, il discorso che hai fatto è sacrosanto, nel senso che la categoria juniores è una categoria dove comunque i ragazzi crescono, bisogna farli crescere nel modo giusto. Poi c'è anche la problematica, secondo me, legata alle squadre. Le squadre sono sempre meno, anche tanti corridori che magari non sono riusciti a far vedere quello che è il potenziale, eh, smettono di correre perché non hanno fatto punti, non trovano più la squadra e di conseguenza li perdiamo magari anche degli uomini che dal punto di vista appunto della maturità non sono ancora arrivati al 100% e questo è veramente un peccato come un peccato quello che dicevi il fatto di avere di non avere di non avere una squadra che comunque ti dà la possibilità insomma di poterti esprimere al
1: sì. 100% e magari fai due anni in una squadra italiana non vai per due anni e poi sparisci ancora di più capito? Perché ti dice, il contratto è due anni, il i giovani il BNA è un biennale. Quando magari fanno due anni non riescono magari a trovare la loro dimensione, e poi vengono scaricati. quindi questi non trovano più a squadra, smettono di correre. Invece andrebbero seguiti di più. Cioè, però se non abbiamo le squadre in Italia, ne abbiamo solo due, per adesso per il momento. E te l'ho già detto, lì il loro. Uh, obiettivo è quello di far vedere la maglietta girare le grandi, uh, i grandi giri scattare in partenza punti via, perché dicono tanto alla fine sono eh siamo certo. competitivi certo. però bisogna giocarci anche proprio le nostre se no, non riusciremo
0: mai a fare emergere. Eh, sì. poi secondo me manca un po' anche la mentalità da parte diciamo, delle grandi aziende italiane nel voler investire nel ciclismo perché comunque il ciclismo è risaputo ormai che il ritorno è alto però non c'è ancora la mentalità, come succede, non so, in Belgio, che è il ciclismo sport nazionale, in altre nazioni che guardano... Sì, ho sì. capito.
1: Allora, vuoi, allora, vogliamo paragonare la pagina che l'equip ha dedicato alla presentazione del tour e quella che ha dedicato alla gazzetta presentazione del giro? Vogliamo fare un raffronto?
0: O oh, Ganna
1: quando, quando ha fatto il record allora. pro... Quando ha fatto il record Oppure quando Viviani ha vinto l'Olimpiade... Rispetto a quello di Jacob no, che era Jacobs, che era fatto ha vinto l'europeo dei 100 metri, giusto? Che gli ha dedicato 11 pagine. Le prime 11 pagine da dedicare a Jacobs, Jacopo, ha vinto anche lui l'europeo, pagina 53, 53-54, sicuro più. Eh, sì. Beh, è anche sì, importante sì. anche quello eh. d'accordo sì. che l'atletico è uno sport nobile però anche il ciclismo è uno sport nobile that, that, eh. that. Cioè, bisogna dare risalto a certi risultati e non sparare di ciclismo quando vengono fatti gravosi. Cioè, è uno sport come tutte le altre discipline va rispettato e dovrebbe essere rispettato di più in Francia cioè, hanno un ciclismo vabbè, alla parte della dell'atletico eh, però hanno più squadre hanno più spazio Sanno creare l'evento nell'evento, e se cioè noi sappiamo distruggere l'evento nell'evento. La nostra mentalità è questa, che è sbagliata, purtroppo. Però vabbè. Ultima domanda,
0: Gianni, poi ti lascio libero. Vedendo il percorso del giro, vedendo il percorso del tour, da corridore, cosa avresti scelto?
1: Siglio sì, che non è che l'ho guardato attentamente, né uno e nell'altro, idea, perché se non li ho guardati così, proprio tanto per guardare, sì, poi man mano che va avanti il periodo poi guarderò magari un po' più a dettaglio il ah, Giro è un bel giro abbastanza per corridori beh, completi, il tour diciamo che è fatto più per come è disegnato per i la... pochi chilometri di cronometro è disegnato per uno scalatore più che per una passiva scalatore diciamo, un corridore completo poi sai, dopo sono le gambe che decidono. Eh. il tour per esempio le tappe sono di una media di 170 km che Sono 3400 km totali diviso 21 tappe, quindi tappe abbastanza brevi. Eh, il Giro Italia anche lui non è che abbia tappe eh, lunghe. Vedremo, un po vedremo anche poi chi verrà a giro. Il cioè, eh, Giro Italia purtroppo paga sempre dazio perché è sempre in una data eh, non bella. Perché arriva dopo le classiche e prima del tour. Quindi i corridori, magari si concentrano o per il tour o per le classiche. La Vuelta ha già il vantaggio di avere il mondiale, quindi tanti corridori vanno alla Vuelta per preparare il mondiale, corridori di un certo prestigio. Vediamo eh, un po' chi verrà il giro, vedremo un po' poi per chi sarà adatto.
0: Ma è venuto in mente ancora una domanda Gianni. Mm. Corridore dell'anno.
1: Corridore dell'anno che anno?
0: A livello internazionale? Addirittura più di bene. No, magari... no, no,
1: no, aspetta, no scusa, no. Scusa, no, pensavo italiano, mi hai chiesto. No? No. Corridore dell'anno è eh, una bella lotta tra Pogaccia e Evenepul. Però c'è anche Vanard che è andato forte. Ho fatto vedere i numeri. Difficile dire chi è il corridore dell'anno perché Pogaccia è andato fortissimo e ha vinto meno di quello che meritasse. Che di quello che meritava. E...
0: E comunque, sia quello che sono,
1: sono, sono molto bilanciati. Cioè, okay. eh, corridori tutti forti che sanno vincere in maniera potente, e che però non uno è più forte dell'altro. No? Eh, sarebbe bello vedere scontrarsi direttamente questi tre eh? Eh, che sì, non arriverà... si sono mai trovati. che non sono mai trovati quest'anno, poi c'è anche Van, sì. uh, uh, Van der Poel che è andato molto forte, vedi cioè, che, sì. che ha vinto l'Inghiegaard. <ride> No, quello che stavo dicendo
0: Gianni, che adesso commentando, commentando le corse.
1: Cioè, attenzione, una... noi mettiamo quinto vinti che ha vinto il tour sì. in maniera grandiosa, sì. perché è stato fortissimo. Eh? Sì, sì, sì. No, quello che stavo dicendo appunto che comunque
0: chi guarda le corse adesso eh, può dire tutto, tranne che è un ciclismo noioso, perché comunque ogni gara è veramente oh. spettacolare, è bella. Corridori che si danno battaglia, non a 2, 3, 5 km d'arrivo, attaccano, non so... A 50, alle strade bianche. Venepool, uguale a Liegi Basso Liegi, piuttosto che al Mondiale Van Aert anche lui con Van der Poel. Cioè, Credo che da questo punto di vista sia eh, no, un ciclismo vero, molto spero. molto bello.
1: È un ciclismo sicuramente molto bello. Speriamo che adesso ci sia anche magari qualche italiano tra, tra qualche mese, vediamo bene,
0: Gianni. Io ti ringrazio, sì. ti ho fatto perdere. Sì, anche troppo tempo spero di averti ancora grazie. ospite più avanti per una chiacchierata e un saluto bene, a tutti volentieri. gli amici di md a presto un saluto da tutti Belou. ciao gianni grazie ciao. ancora ciao
1: ciao ciao